0: Ikke tro at ærlighet og personlig integritet er noe som bare er kristnehet. Både du og jeg kjenner mange mennesker som kanskje ikke kaller seg truende, men som likevel er de mest ærlige og sanne og ekte menneskene som finnes. Og på den andre siden, lukene av dere må med skam erkjenne at det er mennesker som er truende, men som kan være både uærlige og falske og uredele. Men det er å omvende en skjel er gjort på et øyeblikk. Men å forme en helgen er et livstidsprosjekt. Å være det omvendt tar ikke lange tid. Sommetiden gjør det det også, forresten. Men det kan skje på et øyeblikk. Jeg sier ikke at det er enkelt eller lettvint. Jeg sier, ikke, jeg sier heller ikke at det ikke koster noe. Det koster Jesus livet. Gud betalte en store pris for å berge deg og meg. Men sjølva bergen jo kan skje på ett øyeblikk. Og når, og når vi samtidig tenker på at det egentlig ikke koste oss noe, for Gud har betalt prisen og gjort det allferdigt, da kan vi si at utsangene er rett. og omvende ei sjel er gjort på et øyeblikk. Men å forme en helgen er et livslangt prosjekt. Det vil si å forme en kristen, å utvikle han, å lære han, å modne han, slik at han varte det Gud hadde tenkt han skulle varte. Det tar ett heilt liv. Det går føre seg så lenge en leve. En av de mest frustrerende ting ved å vekse som kristen, er den vedvarende kampen imot synder. Og særlig frustration over synd og feil som gjentar seg. Gjentar seg og gjentar seg. Det er ingenting jeg husker så godt ifra tider som kristentelenåring som de gjentatte fall og de stadig gjentatte nederlag. Nederlag øver for samme synd om igjen og om igjen. Og jeg skal innrømme at jeg ofte på om ikke Gud snart var trøtt av å tilgi. Trøtt av å høre på den samme bekjennelse om igjen og om igjen. Jeg, jeg var den eneste person i hele verden som hadde det problemet. Nå når jeg har vært litt større, har jeg møtt mange fromme kristne som slider med samme frustrasjon. Hette du også følt av og til, å, jeg trodde jeg skulle ha lært denne leksa nå. Jeg trodde jeg skulle være ferdig med den svakheden nå. Jeg trodde jeg var komme over det stadiet. Men her ligger jeg altså igjen. Vi har fulgt Abraham på hans vandring med Gud i ganske mange program nå. O Gud er i med å forme han og modne han. Og fremdeles møte med en Abraham som snublet og fallet og feilet og sviktet. Husk at det nå er 25 år sier Gud kalte Abraham. 25 år er godt sier han braud opp ifra ur og begynte å vandre med Gud. 25 år er ganske lang tid i et samliv. Er det ikke da en feire sølvbrøllopp? Abraham kunne fært sølvbrøllopp med Gud på det tidspunktet med møtene i dagens tekst, i kapittel 20 i første mosebok. Ett langt samliv med Gud, og en skulle tro at han etter hvert var såpass slipt i kantene og tilpasset Guds standard, at han hadde lært seg det som var å lære i dette samlivet. Men etter alle disse år med Gud, med modning og vekst, møte med fremdeles en man som snublet og døtte, de samme syndene som han snublet i før. Ulydighet, vantro, uredelighet. Gud har gjentatt i gangen tilgitt Abraham og reist han opp igjen. Og gjentatt sitt løfte at han og Sara skal få en sånn i sammen. Og at Gud skal velsigne dem. Og at han skal være med dem. Nå møter vi Abraham igjen her i kapittel 20. Og med den fromme Abraham i bønn for sin nevø frisk i minne, i samtal med Gud, venter jeg liksom å finne en helgen når jeg nå fortsetter studiet av Abraham. I alle fall en som er ganske høyt oppe på helgenstigen. Men i plasten møter jeg man med et nytt fall, og av alle ting, det samme sunner som han falt i før. Du føler når du leser dette, dette jeg jo leser før, så likt er det en tidligere episode i Abrahams liv, at enkelte forskare er øbevist om at det er den samme tingen som beskrives to ganger, og at en bare har byttet ut et par stedsnavn og kongenavn. Men det tror jeg ikke er tilfelle. Jeg tror tvertom at Abraham her gjør om igjen den samme sunner han har gjort før. Og jeg skal visa deg noe som kanskje vil sjokkere deg. Nøyaktig den samme sønnen vart gjort av hans egen søn mange år senere. meste identisk er fallet. For jeg tror at den sønnen og den svagheden som ikke ble toget opp og bearbeidet og overvunnet av en far, ofte forser hos barna. Mange foreldre ser sine barn og barnebarn bære med seg den samme sundige livsstil og svaghet som de selv sleid med. Før ser mer på Abraham her, la oss se på noen eksempel i forbibelen på dette, der same sunn ble repeteret og repeteret. Jeg tenker ikke minst på israelsfolket, særlig i de 40 år de er på vandring i ørken. Du snakker om Harki-plader, men å lese historien om israelsfolkses vandring i ørken er som å høre på en plada med Harki. Om igjen og om igjen og om igjen, Høyre med hvordan de gikk seg trøtte, bynt å klage på Gud. Og Gud steg ned og gikk i rette med dem, og hjelpte dem opp igen. Og de var ikke før begynt gå, så begynte de å klage igjen, og vennet seg borti for Gud. Glemte det han hadde sagt, glemte hans løfte, glemte hans velsignelse. Så er det den samme runden om igen. På ny og på ny skjer de, de samme fall, en samme vantruv. Når jeg var yngre og las disse avsnittene for første gang, husker jeg at jeg tenkte at du gidder Gud. At du heller ut med disse folkene. At du orker. Jeg må jo si at senere har vært problemstillingen litt enn litt annen. Nå er problemstillingen at du heller ut med meg, Gud. Ja, ja, jeg tenkte jo på et annet eksempel. Samson. Han vart aldri ferdig med sin svakhet. Han klarte aldri å løse sitt problem. Problem med lyst. Vet du hva de første ordene som er nedskrevet, som kommer for Samsonsen munn, er? Jeg så en filisterpike i timna. Henne må dere la meg få, for jeg likte henne. De første ordene som noen gang ble nedskrevet, av det Samsonsen sa, hadde noe å gjøre med det andre kjønn, og hans interesse for det, eller rett og slett, hans store svaghet for det. En svaghet som brakte han inn i så mange vanskelige situasjoner. Og han klarte aldri å løse det problemet. Det gjentok seg og gjentok seg. Eller kanskje noe som er litt mer kjent i det nye testamentet, Markus 14. Jeg tenker på Peter, nå stod det ikke at han gjentog og gjentog sitt fall. Men det var et tidspunkt da han lovte å aldri falle i den sønnen. Og han falt. Og du og jeg visst ikke så vanskelig for å identifisere dere med Peter her. La dere lese noen vers for denne kjende fortellingen ifra vers 29 i Markus 14. Da sa Peter, om så alle vender seg fra deg skal ikke jeg gjøre det? Jesus svarte: Sannelig, jeg sier deg, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter forsikret: Om ikke skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og så leser vi her i vers 66. I mens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestepikene hos øverste presten kom forbi. Og da hun fikk Peter som satt og varmet seg, stirret hun på ham og sa, «Også du var med denne Nazarean, Jesus». Men han nektet. «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om», sa han, og gikk ut i portrommet. Men piken fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring, «Han er en av dem». Men han nektet på ny. Kort etter, så också de som stod der til Peter, «Hvisst er du en av dem, du er ju Galileer!» Men han ga sig til å banne og sverge, «Jeg kjenner ikke den mannen dere snakker om!» I det samme gol hanen for andre gang. Da husket Peter det som Jesus hadde sagt til ham, «Før hanen ga deg to ganger, skal du fornekte mig tre ganger!» Og han brast i gråt. Ja, hvem kjenner seg ikke litt igjen i disse tre eksempler? Hvem kjenner seg ikke i Israels situation, med klaging og syding og vantru? Og så får man en ny åndelig opplevelse, eller med får se hvordan Gud har hals sitt ord, og vi tenker, jeg skal aldri klage av meg. Jeg skal aldri tvile av meg. Men noen av dere opplever ikke mange dager med frustrasjon før vi er tilbake der vi var, kan Kanskje nettopp klaging den synder som oftast ble begått av kristne. Vi gjør det på nytt, og på nytt, og på nytt. Eller Samsons svaghet. Ken av dere kan med frimodighet rette en dømmende fing mot Samson. Kan se de og min synd ikke er så dramatisk som Samsons sine fall var, sånn ytterlig sett. Men ken av dere ikke måtte komme tilbake til Gud og si... Nå kjem eg Gud, med min skittne bekjennelse, med mine skittne tanker. Samme storinn om igjen, Gud. Eller fornektelse, slik Peter opplevde det. Feighet, unnlatelse. Du hadde sjansen til å si noe, eller gjør noe, men du var feige. La oss nå begynne å se hva som hendte med Abraham her i 1. Mosebok 20. Vi leser fra vers 1. Så dro Abraham videre til Nege, og slo seg ned dem Kadesh og Shur. Siden oppholdte han seg i Gerar. Om sin kone Sara, sa han, hun er min søster. Da sendte Abimelek, kongen i Gerar, folk av sted og hentet Sara. Dette er det vi kan kalle en halvlyggen, eller en halv halvsanhet. For i vers 12 ser vi at Sara virkelig var søster hans, eller rett og slett, halv søster hans. De hadde samme far, men ikke samme mor. Men sjølve intensjonen i det han sa var likevel ei løgn. For han ondlod å si det som var sjølve poenget i denne sammenhengen, nemlig at hun også var hans kona. Hensikten med det han sa var å lure kongen. Og då hjelper det ikke hvor sant det er rent formelt, det er ikke noen stor kunst å bedra og lure folk med halsanhedde. Og det har Abraham gjort før. Og han er bekjent det og får for det. Og her gjør han sannelig den same sønne om igjen. Han gjør det for å beskytte seg selv. I disse landene i Midtøsten på den tiden var det gjerne slik at når en konge fikk aua på ei vakre kvinne og hun ikke var gift, så yngste han å rekruttere henne til sitt harem. Hvis hun var gifte, hentet det at han drap maen hennes for å få henne. Der var det Abraham så for seg kunne skje her. Han var redd for sinne sitt. «Sie de folkiet at du er søster min. Ikke si at du er koner min. Da dreper de meg kanskje.» Ja, ja, jeg vet ikke om jeg er så stor trang til å fordømme Abraham heller for det han gjorde. Det er lett nok å dømme så lenge vi ikke er i hans sko. Det er nok å sige på en trygg og sikker plass uden for fare og si «Hvordan kunne du, Abraham? Hva forstolte du ikke på Gud?» Men stopp litt. Du og jeg er ikke i Negev. Du og jeg er ikke under dødstrussel. Vi vet faktisk svært lite om hva som er gått for seg på veien gjennom Negevørken. Hva som er fått den til å legge ut på denne reiser fra det første. Og hva han på av fara og trusla underveis. Vi er ikke der. Og då er det lett å vede hvordan ting burde ha vært gjort. Ikke sant? Av og til er det du føler deg på samme måte som meg. Når med er oppe i vanskelighet. Og vi får disse velmeinte, teoretiske, lettvinte rå, Om hva vi bør gjøre. Og hva vi burde ha gjort. Så skulle alt ha løst seg så fint. Og du er sikkert følt som meg. Lysten til å si, du har ingen idé om hva du snakker om nå. Du har ingen idé om hva dette problemet dreier seg om. Du har ikke vært der jeg er nå. Men i plassen for å si det, så trekker du deg heller gjennom det bage og tige. Det er ingenting som kan visa, hva som virkelig bor i oss, enn når vi kommer opp i problemene. Når vi kommer under press, for å si det litt mer kvardagsle. Vi kan synge og vittne så fint med vi bare vil når med vi ser det i Guds hus og er omgitt av snille menneske og gode følelser. Men det er når vi kommer under press i livet at det mitt sanne jeg kommer fram. Da skal det prøves det jeg bekjenner. Derfor skal vi ikke være så snare til å si at vi ville ha handlet annerledes enn Abraham. Det vet du ikke før du i vært i samme situasjon selv. På vittnemøte er det lett å tenke at du ville handle annerledes. Men ikke når du selv står mitt i negavørken, omgitt av mennesker du ikke kjenner, og ikke vet hva de kan finne på. Vel, Gud brukte gjerne slike presssituationer for å prøve sine tjenere og sitt folk. Han nøgde seg ikke med å høre hva de sa, og hvordan de bekjente, men de sa trygt og godt hjemme og eller sto framfor alt der de hadde bygt. Av og til yngsten å se hvordan bekjennelsen og den frimodige troen slo ut under trengsel og under press. Hør hva som står i 5. mosebok, eh, kapittel 8, vers 2. Kom i hu, den Herren din Gud førte dig hele disse 40 årene i ørkenen, fordi han ville ydmykke dig og prøve dig for å få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Ikke det er et interessant ord. Han vil ikke bare høre ord, han ville se hvordan truer de virker i praksis. Noen som hører på nå er kanskje under press for tider, i vanskelighet, i smerte. Og akkurat nå, i den situasjonen, er du i ferd med å oppdage hva som virkelig bor i deg? Ikke sant? Og det du finner gjør deg kanskje glad, eller kanskje det gjør deg leie. Men der er ingenting som avslører sannheten om oss selv, både for Gud og for oss selv, og kanskje også for andre, som når det trykker litt ekstra hardt på, på livet av oss. Da kommer mye frem som vi ellers klarer å ha laskjult. Nå står Abraham fremfor kong Abimelek. Abraham er en truende. Vi vet ikke riktig hva Abimelech Som vi skal se senere, ser han i alle en mann med personlig integritet. En mann som respekterer Gud. I alle fall han folk ut og henter Sara, Då han får ved at hun er Abrahams søster. Og så leser vi for vers 3. Men om natten kom Gud til Abimelek i en drøm og sa til ham, «Nå skal du dø, fordi du har tatt denne kvinnen, for hun er en annen manns søstru.» Abimelek, som ikke hadde vært nær henne, sa, «Herre, vil du da ett rettferdige folk?» Sa han ikke til mig at hun er hans søster? Her er vi et eksempel på en troende som lyger og bedrar, og fører andre inn i vanskelighetet. Av og til ble det halvsanhedet servert for å dekke over andre misgjerninger. Og de som ofte får li, er andre. Ingenting er så sikker som at lyggen og halvsanhedet og tildekking av sannheden fører det trøbbel på lang sikt. Det viser seg på nytt og på nytt. Og ingenting er så sikker som at sannhet og åpenhet og ærlighet renser luftet og bort brodden av det vonde så var det det hedningen Abimelech som rydde opp i det kaos Abraham har skapt med sin vantro. Dette er en god plass å sy det inn. Ikke tro at ærlighet og personlig integritet er noe som bare kristnehet. Både du og jeg kjenner mange mennesker som kanskje ikke kaller seg truene, men som likevel er de mest ærlige og sanne og ekte menneskene som finnst. Og på den andre siden, Nogen av dere må med skam erkjenne at det er mennesker som er truende, men som kan være både uærlige og falske og uredele. Så personlig integritet går ikke alltid hånd i hånd med personlig bekjennelse. Jeg skulle yngst, det gjorde det, men det gjør dessverre ikke alltid det. Her møter man en hedens konge som vise i alle fall i denne situation, en personlig integritet som sedde Abrahams tro og bekjennelse i et dårligt lys. Og vi leser via i forvers 6. Da sa Gud til ham i drømmen. Ja, jeg vet at du har gjort dette med uskyldig hjerte. Det er jo jeg som har hindret dig i å synde mot mig. Derfor lot jeg dig ikke røre henne. La nå mannen få sin hustruddelbake, for han er en profet. Og han vil gå i forbund for dig, så du får leve. Ikke tro et øyeblikk at Guds makt er avhengig av din tilstedeværelse. At Gud ikke kan utrette noe uten at du er der. Noen av er i en situation, der du må stola på Guds makt når det gjelder mennesker du akkurat nå ikke kan se og ikke er i kontroll med eller kontakt med. Det kan være dine egne barn som er voksne og har reist vekk fra heimen. Abraham visste nok ikke mye om hva som før gikk med Sara der inne på kongens slott. Han var avskåret ifra å fylge med, ifra å vede, ifra å kunne gjøre noe. Men Gud hadde kontrollen. Han er ikke avhengig av at jeg er der. Og av og til fungerer det faktisk best når jeg ikke er der. Når jeg ikke har kontroll. Når jeg er avskåren ifra å blande meg inn i hans fremgangsmåde. Og det må vi slutte for i dag, og vi skal forse det vi slipper neste gang. Du har lyttet till Ola Bjørland i serien Binde mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.